1: 现在时间十一点零七分，欢迎回欢迎收听每个礼拜一到礼拜二，呃，每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名医 u 扣》c 节目，我是诗伟。因为我一直看着我们画面上面很漂亮的皮肤科医师，然后我就有点恍神了。哎呀，我们赶快来欢迎的是长庚医院皮肤科的黄昭瑜医师，医师早安。呃，思维早，各位观众、呃，听众大家早。哎、欸，真的是观众跟听众哎、欸，欢迎大家呢，可以上 YouTube、哦、<笑>搜寻“酒吧新闻台”。我们今天呢，在 YouTube 上面呢有直播哦，而且我觉得这一集你非看不可，因为呢，我们今天讲的事情是你在接下来。一个月当中会遇到的几率，我敢跟你赌，应该至少有百分之五十左右，蛮高的一个几率哦。所以呢，请大家呢一定要赶快上 YouTube 搜寻酒吧新闻台，就可以看得到今天民意 Uncle 的节目了。前呃最近呢，可以打新冠肺炎疫苗的人越来越多了。不管你打的是 A Z 疫苗，还是你打的是莫德纳疫苗，在打完疫苗之后呢，常常见的副作用呢，其中之一个就是，呃，你的手臂会有红肿、热、痒、胀、痛这些情形。啊、呃，我当初呢有这个情形的时候，是在第三天才产生的，然后呢一一发生就是连续两个礼拜才消肿。我当时就觉得，天哪，我的手臂会不会毁了？但看一下那个。YouTube 的直播画面看起来好像还好,好，好，那我们今天在节目当中呢，要请到医师呢来跟听众朋友聊一聊。我等一下再把我自己的那个实况照片给大家看，但我们先来看一下这个非常有趣的相片。听说很多人打完莫德纳疫苗之后，手臂都可以吸汤匙啦！<笑>一吸这是怎么回事？<笑>是的，个是、嗯、这个是
0: 最近最红火,火红的，就是大家都在 Facebook 或 IG 上上传自己啊<對>、呃、这个可以吸一些汤匙的照片。哎、嗯欸，等一下
1: ，你是打 AZ 还是莫德纳？嗯
0: 呃、我吗？我是打 AZ， 对，对<了>我是第一批打的<好吗><笑>、呃。我都没有什么太大的不适。啊，那我们聊到这个汤匙吸汤匙的现象，嗯、事实上、呃，不是因为我们这个、呃、疫苗里面含有什么磁力的东西啊。嗯、那事实上，呃，过去就已经有很多科学家去研究其实我们皮肤上因为会分泌一些皮脂跟一些分泌物，它其实就会有这个吸附的现象、嗯。那。如果你在涂一些滑石粉，或是让它比较有这些分泌物的时候，事实上这个现象就会消失。嗯，并不是因为你是就是磁力，呃，身体有一些磁力，或是打进去的东西有一些磁力造成的。嗯、所以其实就是呃，不用太担心，或是也不需要这样子以讹传讹
1: 所以不是疫苗让你变成万磁王。如果就算你完全没有打疫苗的话，你也可以试试看，搞不好你的手臂也是一样可以粘得住的，啊，对不对？是没错， uh、尤其你
0: 皮肤上如果有一些油脂的时候，其实就可以吸附得住。嗯、OK，
1: 好，哎、欸，这个跟年纪有关系吗？应该也没有关系吧，就纯粹跟你的皮肤层有关系而已。对，就是跟你皮皮
0: 肤如果比较会分泌一些油脂或分泌物，当然比较粘性的人就会比较容易吸附
1: 住了。好所以再次澄清哦，嗯、你不会因为打了莫德纳疫苗，从此呢你就变成万呃万磁王手，王对，手背可以吸附，<笑>但你可以现在就试试看，搞不好是可以粘得上去的了哈。不然我们小编等一下也试一下粘、嗯、不粘得上去好了。好，那我们要请医师呢来跟我们听众朋友呢呃聊一下有关于打了呃。新冠肺炎疫苗之后、啊、出现了一些手臂过敏的反应。哎、欸，这个粗粗的手臂是我的手臂了哈。这个手臂上面呢，可以看得到呢。其实我大概是在打第三天的时候，它就开始出现了红肿。那红肿之后，会有微微的发热，然后最后呢，你就觉得你的手臂上面好像顶了一颗棒球。然后要举起来的时候，有点这个沉重感的感觉。然后在旁边这一张，可以很明显的看得到，它真的是突出来一个很大的幅度，有没有？所以呢，呃，照照这样的情形，医师，呃，这个就是我们常常见的打了新冠疫苗之后常见的过敏现象吗
0: ？是，就是说，嗯、呃，我们新冠肺炎啊、呃、的疫苗啊。嗯呃，尤其像呃这个莫德纳这一类的，其实它比较容易会出现这样子我们说的。呃，我们说新冠手臂啦，然后、嗯嗯、那它其实有分，如果你要仔细分的话，它有两种，一种就是我们注射完的这个局部的一个反应，嗯、大概就是注射完一到五天，它就会自己消失。嗯，嗯那一种比较特别的，就像主持人呃经历过的这一种，就是你打完它不是当下或是隔天它，而是可能差不多在三五天或是一个礼拜后才出现这种延迟性的手臂肿胀。哦、嗯嗯，那。呃，他那个大部分人也是差不多一周左右就会自己消失，嗯、但有一些人会比较久，可能会到一个月左右，嗯嗯，哦、嗯那呃，所以说基本上像这样的情形呢，呃，我们是。可以去呃，就是还还不少人会有出现这样子。嗯嗯、那呃，如果根据文献的话去统计，大概呃一千个人会有八个人，这样零点八 percent 呢。哎、嗯啊欸，所以医师，<對>你刚
1: 刚的意思是说，是打莫德纳疫苗比较容易出现，還是打 AZ 疫苗比较容易出现？
0: 其实两者过去，因为国外的报告的话，嗯、大部分他们呃是美国的一个研究，在去年底发的吼<对>、哦，他他因为他们美国没有打 A Z， 对，美国没有针对莫德纳跟。BNT 去做区分的话，那莫德纳的确比 BNT 高一点。嗯、哦，那我们我们呃，就是我们国内的话，市观察 ，A Z 或莫德纳都有哦、嗯呃，但是比例上其实差不多啦。嗯嗯、那只是说很多人会把它误以为是这个蜂窝性组织
1: 炎，呃，<對>吃的不
0: 不需要吃的这个
1: 抗生素，对。嗯嗯，但但他其实并不是，<笑>是不是？好，这个我们就要从两方面来讲啊、哦。医生要来跟听众朋友呢稍微聊一下。如果当你注射新冠疫苗之后呢，请留意会有两种的过敏性的反应。第一种呢是急性过敏，因为你一定要在现场观察，观留个呃十五到三十分钟嘛。第一种这个是最危险的，我们请医生来跟我们听众朋友稍微聊一下，它是急性过敏反应，也就是在注射疫苗之后观察。三十分钟，看看是否有出现气喘、肿胀、昏厥等作作用，请医师来帮我们做一下说明。嗯，是，就是我
0: 们啊啊、嗯呃呃，注射完新冠疫苗的话呢，啊、呃，会请。就是啊，病人或民众在现场观察十五到三十分钟，嗯，原因就是要去看说有没有产生这种过敏性休克的反应，嗯，那事实上过敏性休克不是只有打新冠疫苗会出现哈，嗯、我们在打任何的疫苗都有这样子的可能性，嗯，只是这个几率其实是很低的，嗯，那它出现的时候呢，通常我们皮肤上就会出现说这个眼皮肿胀啊，嘴巴肿胀，那合并气喘，嗯、哦，昏厥这样子，嗯嗯、这种急性。的过敏反应，嗯、那我们现场事实上在注射站这些地方，其实都会有配有这个急救的药物，是、哦，就是所以假设你过去呃就是比较有这样子的过敏性休克的病史，嗯、那建议你在现场就观察久一
1: 点，到三十分钟。嗯，好 <Okay? S 1>、嗯，对，啊、那
0: 嗯、就是你，你请说请说，对，那那再来呃这种现象其实啊、呃、每百万分。呃，之大概百万分之七左右，其实是很低的
1: 哈，所以大家
0: 不用说因
1: 为因此而太担心。<笑>嗯、好，那那我请我们的小编把这个急性过敏的症状，我们把它呃放在留言板当中啊，让大家来分享。那接下来呢，是医师要来帮我们分享的是延迟性的反应了，也就是哦，很多状况它不是打疫苗的当天或下午或晚上就出现，而是它是属于延迟的，而且刚刚医师有说延迟的天数。数不一定，对不对？对，嗯，对，那所以这延迟平均会有，比如说这几个，一个是新冠手臂荨麻疹、麻疹样延迟性手臂肿胀等等。医师先简单的帮我们介绍一下这七类，然后等一下我们让大家来看图片。嗯。好，嗯，那我们首先来讨论，就是说，呃，刚刚有稍微提到，呃，比较是延迟
0: 性的反应哈。嗯、第一类就是我们<對>呃，比较常见的这个新冠手臂吼，嗯，那呃新冠手臂。基本上刚刚有稍微提到其实它也可以说分两种了哈。嗯、新冠手臂你要仔细去看，一种就是我们说局部注射的反应，好、嗯，这在很多疫苗都会，有时候打完大概一到五天左右就会消失。嗯、那像主持人刚,刚出现那种是不是一到五天？他可能就是在隔差不多一周之后才出现的这种。呃，我们叫做局部呃，这个延迟性的这个手臂肿胀哈，嗯嗯、那他们这两种其实它都是对于这个新冠疫苗里面的一些成分，比方说聚乙二醇啊，这些有一点它的赋形剂有一点过敏的反应，嗯、但是如果它是局限在这个部位的话，事实上我们可以不用太担心，嗯，就是说呃，大家可以做一个冰敷的动作，然后去观察它哈。嗯嗯那一般来说，大概也是一周左右对自己消失。嗯、那最长不通常不会超过一个月。嗯，那当然，呃，就是说我们也要去观察，就是如果说他。这个疼痛比较不舒服的话，事实上我们除了冰敷外，也可以寻求医师的一个、嗯、呃咨询，然后可能可以用一些抗组织胺呐，哦嗯、或是一些涂抹的一些类固醇药膏，嗯、或是一些消炎的呃像止痛药啊这些，去让它这个症状缓缓解一些，嗯，那是不建议说去做一个呃按摩，或是说去。呃，刺
1: 激他。这样子。哎、欸，你怎么知道我真的做了这个很白痴的动作、欸？哎，因为我当时手臂很肿的时候，嗯、我就想说，哎、欸，这么肿，我把它揉开好了。然后我就越揉越揉，嗯、结果我发现那个范围就开始有点点扩大，我就紧张了。所以其实不要揉它吗？嗯对，因为、嗯、呃，
0: 揉擦的话是会反而会增加它对它的刺激性。嗯、那第二个就是说，我们打完疫苗，呃呃那个大家都会说这个尽量不要去搓揉这个部位哈，原因是因为。呃，我们打的是这个肌肉注射嘛，那注射进去之后，事实上它就是希望这个疫苗在那边慢慢慢慢的释放，然后去刺激你的这个免疫反应，嗯、对病毒的免疫反应。嗯，那么、呃、所以如果你把它搓揉开来之后，呃，事实上你那个免疫反应也会变得比较，就是你对疫苗的效果可能就稍微差一点啊、哦，真的，那是啊，呃、来不及了，我现在
1: 才听到这一集，<笑>
0: <笑><是>所以那而且你越,揉越搓揉越刺激
1: 。对，没错啊， uh, uh, <笑>所以请大家千万不要揉好。<是>好，我要请呃大家呢可以上 YouTube、哦、搜寻“九八新闻台”，就可以看得到我们今天《名 Uncle》节目的呃节目当中，黄昭瑜医师来告诉大家，打完了 A Z 疫苗、打完了莫德纳疫苗之后，几乎很多人都会出现的常见副作用，就是手臂的肿胀。那出现这些肿胀的时候该怎么办？刚刚医师呢已经稍微的有做了一下说明，医师我们再重复再讲慢一点。今天，因为我看到现在听众朋友才上来，如果一旦发生肿胀的时候，几个要紧急处理的要点，再来帮我们说明一下，好不好？嗯。
0: 是就是如果手臂肿胀，呃，有比较不舒服的时候呢，嗯、你可以在家里做的就是冰敷，嗯，那不要去搓揉它，哦、呃，嗯、因为这个会让它受到刺激，嗯，那再来的话，还是有一点不舒服的话，我们就可以咨询医师，嗯，那去呃开立一些像抗组织胺，哦、呃，嗯、或是一些涂抹的一些类固醇药膏，嗯，以及一些啊、呃、口服的消炎药，嗯，哦、呃，去让它做一个症状的控制，嗯。假设不严重的话，<哈>事实上它大部分状况会自己消失，嗯、就不用太担心。嗯、好，那但是如果说会症状上比较不舒服，当然我们可以用药。嗯
1: ，好，我是注射 A Z 疫苗的第三天发生的，然后持续了两个礼拜之久。但是我当时很怕，我是不是就毁容了，手臂永远都这么肿胀？那事后证明那个。蝴蝶袖还是在，<笑>肉还是肉还是会从硬的变成软的，<笑>所以大家不用太过担心、嗯、哈，真的不用太过担心。嗯、所以这个画面是要让大家呢来看到的，哎、欸，而且我觉得它有一点点像那个荨麻疹的，这你们叫什么丘疹，是不是？是，其实它是有点像那种荨麻疹、丘疹的，对，它只是一整片在这个手臂注射的范围。<对>嗯，好啊、呃，这个是延迟性的手臂肿胀，嗯、然后还有刚刚医师所讲的这个局部的注射反应，有些人可能不一定会肿胀，就只是红而已。
0: 嗯，是没错，没错。嗯、好，呃、而且。第一针出现之后呢，呃，有时候时间会比较长。那第二针在打的时候，嗯、大部分人的症状反而是会比较缓解的。嗯、呃，甚至这个报告有说，大概第一次有出现这个新冠手臂的人，第二次施打的时候，其实大概只有三分之一会再出现这个、嗯、这个新冠手臂。那他的时间
1: 也比较短。嗯，对嗯，医师你真的会读心术哦，嗯、因为我现在对于要打第二针非常的恐惧。<笑>我就在想说，那我打第二针的时候又这么不舒服，该怎么办？但其实第二针会好一点，是不是？对，通
0: 常第二针会比较好，就是它时间会缩短，嗯、然后也只有三分之一的人会再次、呃、遭遇这样子的事情那当然，这时候你也可以一样用冰敷，跟我刚刚说抗组胺就背在身边，就是真的有发生，嗯、你就稍微服用
1: 一下，那也会。呃，缓解的很快。OK， 哈，那呃，医师，您在呃你的脸书上面呢，还有放了几个图片，我们也一起来跟大家讲一下，会出现荨麻疹吗？这个是一整个背部的红肿的荨麻疹呢、欸，还是这个您只是举个例子而已？对，呃。基本
0: 上像荨麻疹或是像这种麻样，嗯、呃，麻疹样的药物疹，这些都是有可能会出现的，嗯、只是这个比率又比这个新冠手臂更低。嗯、呃，有些人因为他对于这个我刚刚说的复形剂稍微比较敏感，所以会、嗯。出现呃一块一块这种有点浮肿起来的这种荨麻疹，嗯、哦，或者全身型的这个麻疹状，就是一颗一颗好、哦、融合在一起这种药物疹嘛。啊、嗯，那这些状况它出现的时间也是差不多在打完之后的三到八天左右、嗯、啊，这种荨麻疹，所以你会觉得身体突然出现，然后会很痒这样子。嗯，嗯好，那那但是。呃，荨麻疹这个状况呢，不是只有打针会出现啊，嗯、像现在夏天，嗯、或是说有吃到一些会过敏的食物啊，它也会出现荨麻疹。嗯，所以要先去做这个方面的区分，哈，到底它的原因是什么？嗯、是不是真的因为疫苗造成？嗯，那治疗上当然因为全身都有出现这样子的阳疹，我们是也可以用这个抗组织胺去让它做一个症状的缓解。嗯，那呃，假设第一次打第一针有真的有出现这状况呢？事实上并啊、呃、没有说因此而不能打第二针、哦嗯。嗯嗯。呃，那而且就就刚刚跟我们刚刚这个新冠手臂一样，其实它在第二次。
1: 湿打的时候，呃，这个比例会比较下降的，而且它的天数也会短一些。嗯，好啊、呃，这个是一个是呃，在画面上一边是荨麻疹，然后一边是荨麻痒，呃，跟大家来看一下。那接下来要来看到的是比较严重的图片了。啊、呃，这个是红斑性的肢痛症啊，要请医师来帮我们稍微的做一下说明了。这看起来是整个手掌哎、
0: 欸，嗯，对，就是说有。更罕见的就是像是红，这个我们说的支端的这个会肿胀、哦，嗯、那还有就是像呃有一些人在注射之后出现脸部肿胀这一种。嗯那呃，基本上它都是因为呃，对，都是因为对这个复形剂有点敏感，所以出现、啊嗯、那那它的症状就是说会在末端的手部会比较肿胀，然后会因为肿胀，所以你会觉得很疼，有点疼痛。嗯，那其实治疗上一样，就是按照症状，我们也是会用一些口服药去让它缓解。但是事实上，这种致痛症这种是蛮少见的。那、嗯、它也是暂时性的，嗯、就是说它的红肿跟这个。疼痛的状况大概在
1: 、呃、一周左右，应该就會自己会消失掉的。嗯，好、呃、这是跟听友朋友来做、呃、分享的。另外呢，还有一个是呃，哎、欸，这个应该是打玻尿酸吧，注射填充物的红肿啊。<對>嗯，是是，是
0: <好>这种、呃、案例其实是、呃、更少见、啊嗯、但是我们可以看到文献上，其实在。就像美国他们打比较多的这种 mRNA 的疫苗嘛，嗯嗯、所以他们有零星的报告说，在注射完之后，嗯、呃，在病人曾经啊、呃、施打这个玻尿酸的部位，就是出现这种肿胀、嗯，然后。状况，那事实上也有一些很好的药，像 a c i 这种药是可以使用的。嗯，哦、就是出现的话，我们就服用一些口服药，它其实也可以缓解的很快。嗯，好、哦。<哈>那国内的话，呃，目前也是很零星，大概呃、嗯、不多啊，哦嗯、就是跟。这个新冠手臂或那些比起来的话，这个是很少见的。OK，
1: 好，啊，下一个要让大家来看到的是，今天我们讲到的最严重的，如果你的皮下广泛的出现那种出血点的话，哦，这个看到密密麻麻有,有密集恐惧症的人不要看，<笑>有点有点嗯<笑>、呃、触目惊心。医师，这个是最严重的，对不对？嗯。呃，就是说这个广泛的出血点，哈、嗯，就是说呃，又更罕见
0: 的，嗯、可能用百万人之中可能只有一个、两个这样子，非常少。嗯、那那呃，这种它呃，代表的是说你的可能血小板有点低下，哈。嗯、那但是呃，大家不要说看到这样子一点点出血点就会很紧张，事实上这种出血点通常是很广泛，就是可能在下肢或是。身体多处有出现淤青，嗯、那同时它要伴随着一些全身不适，或是像头痛、腹痛，嗯、呃，视力模糊等等这种症状，呃，我们才会需要紧急的就医啦。嗯，那这个就跟我们之前呃听到的这个 A Z 造成的这种呃血小板低下、血栓这个有关系。好、嗯，大家常常会对这个有所误会，就是说大家都说，哎，我是不是？呃，有慢性疾病会容易血栓哈。哦、<对>可是这种其实它是一种跟这个平常看到一般血栓是完全不一样的反应，它是跟这个免疫、自体免疫有关，嗯、而且呃，这个东方人比西方人发生的比率又更低。嗯嗯。嗯那大部分出生呃出现都是在比较是年轻人、啊嗯、女性哈，四、哦、十岁以下。那通常是在呃，吃打后的大概六到十四天。开始出现，那大家不要说看到这样子就很恐慌，因为其实，呃、身上会出现出血点的原因很多，哦嗯、像血管炎呐、啊哦，或是有些人把身上的一些红点那种小血管瘤，嗯、就把它误以为是这一个，哦嗯哦、那当然、呃，如果你出现的范围很广泛，又何必我刚刚说的这种全身倦怠啊。呕吐、视力模糊、头痛这些等等
1: 的症状，嗯嗯嗯那那才需要就医这样子、嗯 okay, 好。OK 哈，哎，医生，你刚刚有讲到了，呃，其实蛮多疫苗的注射之后的反应哦，包含我们讲到最严重的这个皮下广泛出血点，都是属于延迟性的反应。这个状况其实我不是很能理解，我都想说，哎、欸，不是一打针的不舒服的话，当天晚上马上就比如说就发烧啊，隔天就疲倦啊，那反而为什么皮肤的这这些症状其实是最晚出现的呢
0: 。呃，应该说，因为我们的免疫功能，嗯、就我们打进去那个新冠疫苗的时候，我们的免疫功能就有分成急性跟延迟的啦。<对>那那大部分就是、哦、呃急性的那一种才会比较危险，嗯、就是说呃像那种过敏性休克等等。那、嗯呃，因为像刚刚讲的这些，呃，比较是属于延迟性，但是是过敏反应，这个它需要一点时间去酝酿，然后才会出现。嗯,嗯、哦，当然，呃，以它的严重度来说，当然，呃，假设大家会担心，呃，我在我在这个文章里面都有讲到，嗯、就是说，只有目前只有这个急性，我刚刚说会过敏性休克，这个是呃，会影响到你下一次打第二针的这个。这个这个可能性哈，是就是说你你如果真的出现过敏性休克，当然第二针要不要打这件事情，一定要跟你的医师讨论，然、嗯哦那但是其他的那些反应是可以，就是呃，大部分都是可以症状缓解，而且第二次出现的几率其
1: 实是比较少的。嗯，好、哦，所以就是让大家不要因此而害怕这样子。因此，医师鼓励大家一定要去打第二针。当然，当然，绝对<笑>就是一定就是呃，不要因此而,而害怕。哦嗯、
0: 就是其实会写文章的目的也是希望大家有正确的认识，然后。嗯呃，不会因此而吓到，就、嗯、是以讹传讹这样子。真
1: 的，哎、欸，我告诉你哦，当时啊，我吓到什么状况，你知道吗？我吓到晚上睡不着觉，然后半夜打电话给一九二二，然后问他说：“请问我到底需不需要去急诊？”我说：“我的手臂真的好肿、好硬又好红，而且还很痒。”我说：“已经好几天了都没有消失，该怎么办？”我真的眼泪要掉下来嘞！而且，你这在想说，这只不过去打个疫苗而已，怎么会发生这种情形？而且我打的时候是。五月五号，所以是疫情还没有爆发的时候，所以我就想说，我干嘛要自作聪明呢？<笑>好，那我现在觉得我是做了一个聪明的决定了。我们先稍微休息一下，听一段广告，一时不要挂电话哦。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《名医科的节目现场，我是诗伟。啊，今天节目当中呢，邀请到的是长庚医院皮肤科的黄昭瑜医师。长庚医院的皮肤科非常的强哦，在整个医界都非常的有名。那黄昭瑜医师呢，他很用心，在开始施打了疫苗之后呢，为了怕大家呢反应过度或很紧张，或像我当初一样，我真的是半夜睡不着觉，一直在想说，我该不会是打了一个疫苗之后毁了一根手背这样子？所以。呢呃，他在他的脸书上面呢，呃，发表了一篇一篇的文章，然后呢，广受回响。我们也会把这一个呃黄昭宇医师的粉丝专业的这一篇贴文呢，贴在我们的聊天室当中。非常欢迎您可以上 YouTube 搜寻酒吧新闻台，就可以看得到今天明 Uncle 节目，黄昭宇医师跟大家来聊聊的是新冠手臂。医师，我们在呃让大家多看一眼这个新冠手臂之后呢，接下来我们可以开放 Q&A 给听众朋友吗？哦，好好、oh, oh, 好，哎，我们来，我们先，哎、呃，我的呃新冠手臂看到这个是我我的这一型比较严重的，对不对？就是局部注射反应呃延迟型的，哎、欸，你下我来看一下，对,对，好，哎、欸，另外我来看一下我的新冠手臂跑到哪里去了，<笑>啊，哎、欸，那个不好意思哦，现场图片有点多，哎、欸，好，呜、哦。我可能要请请请小编帮我找一下，好，所以医生，我们如果真的遇到类似像这样的情形的话，冰敷是最重要的，对不对？嗯，对，就是在家里你可以做就是冰敷。哎、欸，对啊，对，不好意思，不好意思，这一张就是新冠手臂了，<笑>我在我在干嘛？拍谁拍谁？对对对，医生，不好意思，你再讲一下，哼
0: ，是，就是说，呃，刚刚有提到了，就、這、是、個、新冠手臂，像莫德纳和 A Z 都。呃，还是有时候会看到哈、哦。那假设不严重的话，嗯、你就冰敷就好了，嗯、然后就观察它。嗯、哦那，那大部分都会自己消退了。嗯、那像主持人呃思维这种，就是大概快两个礼拜。啊、那、嗯、那这时候有不舒服，我们就可以考虑用一点点抗组织胺啊，嗯、或是一些药膏，或一些消炎药去帮助他。嗯、那不要说害怕说是不是蜂窝
1: 性组织炎这样子去服用，自行服用一些抗生素，这是不不需要的。啦。嗯，好、嗯，所以啊。呃你记得它发生的时间会比较晚哦。如果是像我一样延迟性的手臂肿胀，大概是第三天的时候，呃，才会发生，那会持续大概一个礼拜左右。那但是，一般的人会出现的，就是最标准的，医师帮大家找到图片，这种所谓的呃新冠手臂。但不用紧张啦，哈。好，那<笑>医生，那我想问一下啊，本身呢、啊、就有过敏体质，很容易荨麻疹啊，吃东西很容易过敏，或甚至是呃季节交替的时候就很容易会有过敏症状的人，他去打疫苗有没有什么要注意的事项
0: ？呃，基本上就是如果他呃过去有一些。呃，荨麻疹啊，或是一些过敏性体质的人，嗯、他只要不是那种过敏性休克的那种类型，基本上，呃，他去施打疫苗，这个跟常人是,、嗯、是一样的，就是可以正常的去施打这样子，那不会说因为施打疫苗而造成他、嗯、呃这些病情的，嗯，哦，好，很多人会误会，像在门诊他们就会问我说，哎、欸，我过去有对一些药物过敏啊，嗯、口服的药，比如说止痛药、抗生素等等，会不会因此打疫苗而造成？呃，过敏性休克哈，哦嗯、这我必须要说，因为过敏性休克是因为对那个疫苗里面的成分，那你说这些药物啊，嗯、只要它里面成分跟这个新冠疫苗呃里面的这些赋形剂成分不一样，基本上是不会造成这个状况。嗯、所以如果你有疑虑的话，嗯、最简单做法就是你就跟你的医生讨论。嗯，然后呃，像我们在注射站那边，其实都会有一些医师、护理师，嗯、你都可以把你的药就是跟他做一个讨。论。定
1: 这样子 ，OK， 好啊，呃嗯、所以呢，就是帮大家来、呃、做的一点补充了哈。好，那、呃、真的是发生这样的状况，请大家要有这个心理准备哦。但是我觉得这样也好，代表应该代表我的免疫系统正在反生产生作用吧，对不对？是，啊、就
0: 是如果出现这个这个新冠手臂，或者是说有时候注射完疫苗会有发烧这些等等，其实是在练兵的一种方式啊，嗯、就是我们免疫系统在呃。在在这个认认识这个新冠肺炎，嗯嗯嗯、那你下次真的面对到这个病毒的时候，你就会有足够的保护力
1: 好。哈，哎，网络上有一些听众朋友已经有问题了，非常欢迎大家呢可以呃上 YouTube 搜寻九八新闻台来请教呃医师问题。我黄医师，我们先来看一下，哎、欸，有听众好奇问说，哎、欸，我有没有发烧？我没有发，呃，我。我只有发热，但是不到发烧的程度。医师，你有发烧吗？哦、我自己是有发烧啦，对。<笑>其实年轻人会比较容易出现发烧的症状。
0: 哎呀，你笑笑脸呢？
1: <笑><笑>对对,對是是是<笑>
0: 就是我们都会说，像 A Z 跟莫德纳的话 ，A Z 在第一次，嗯、我们都说 A Z 是先苦后甜啊，就是第一次会比较容易发烧，尤其是年轻人、哦。嗯。那第二次的话就会比较缓解。那莫德纳的话会是有点倒过来，就第一次发烧比较少啊，第二次。呃，就会比较容易有这些呃身体有一点不适的症状啦，嗯、但是呃，基本上都可以先备着一些，比如说呃，普拉芬啊、消炎药这些等等，就是真的
1: 需要的时候就有不舒服可以服用。好，啊<对>、呃，有个听众好可爱 ，Jenny， 他说打完之后他的手微肿微红微热，但他精神好的不得了，反而睡不着，该怎么办？总会这样、啊、好、啊、<笑>我我遇到的每个人都是睡到睡,睡到完全起不了床的耶。<笑>所以这这个其实还好，<對>还 OK 啦哈。欸、其实还好啦，有可能是因为你那天比较紧张，就是在洗澡完之后，<笑>你知道交感神经比较兴奋，你就会有点睡不着。<笑>
0: 嗯
1: <笑>、哦、另外呢、呃，有人问说他的皮肤一向不好，有湿疹哦，对。医生，我不知道这是什么哎、欸、，V O R、e、N 就是一种,一种止
0: 痛药，我们说 N S A I D 的止痛药。Oh, OK， 这个止痛药过敏这一个药是蛮常见的，不过基本上因为这个成分跟我们新冠疫苗、呃、的
1: 成分是不一样的，所以不会有就是禁忌啊，嗯、就是不影响。对、嗯欸，所以要打疫苗是 OK 的，是 OK 是没有问题的哈。哈，这是回复您的问题。<是>那有人问说，肝藓皮肤过敏的人，肝藓患者可以打吗？可以呀、啊，基本上肝炎、嗯、患者是可以施打的哦。嗯、但是当
0: 然他要注意，他现在有没有在服用一些口服的免疫调节剂？嗯啊、呃，因为有部分的免疫调节剂，比如比方说灭杀除来定，这个会有需要停药的，就是在施打的时候需要去停停药，短暂的停大概一到两周的药物。所以呃，如果你不确定的话，就建议你可以先跟你的皮肤科医师讨论，就是你现在服用的药物是不是会影响到新冠。疫苗的效果，嗯哦、就是只有少数的会比、哦嗯、方说像类固醇，你在服用一定的剂量，基本上也是会影响。那乙肝险的口服药里面，大概灭杀除外，定这个是会影响。然后呢，嗯、还有就是 Jack 小分子药
1: 物、嗯哦，那至于生物制剂的话，是比较不影响的。對嗯，欸、听众朋友好可爱，问说年轻人是几岁以下
0: ？越、嗯、年轻的人，它、哦、副作
1: 用越严重，对不对？
0: 就是呃，临床上的统计，嗯，就四十岁以下的人呐、啊，在打 A Z 的时候，其实他比较容易会有发烧、一些不适的的的症状这样子。哎、欸，那莫那那相较对莫德纳的话就好一点，
1: 嗯，对
0: ，就好一点。对，啊、但是其实它各有优缺点，应该说。呃，我们不要去污名化 A Z， 因为 A Z 事实上它的保护力跟这个 B N T 已经有一个大规模的研究，其实证明它对这个这个死亡率跟重症住院率其实是差不多的。嗯、哦，那 A Z 的副作用的话，就是呃呃，其实就是一些地一次可能会有一些不适、发烧等等。哈、哦，那。那还有就是我刚的说的那个血栓血小板低下，嗯、但这不代表莫德纳或是 B N T 并没有血栓血小板低下这个这个副作用哈。嗯、它甚至像莫德纳他们有有一些年轻呃小朋友、青少年有有心肌炎等等这些的呃这些的几率，所以其实它各有优缺点，而且我刚刚说的那些副作用其实发生率是极低呀、啊。嗯，所以就算真的发生，我们都还是有药物呃可以治疗。哦，那你去想想看，它相较于你真的得了新冠肺炎的那些重症跟那些副作用，当然是那个大更多。嗯，所以如果两个去评评估之下，当然是你要先打了疫苗，先把自己身体有练兵之后再。在这样子反而是比较
1: 安全的。那个意思，意思就是，如果你跟我一样有这个新冠手臂出现的话，哈、嗯，我我们忍起来了因为这个是它必然发生常见的一个副作用。但是呢，相较起来，人过这个副作用，你会得到更多的好处。但全台湾现在应该没有什么人不想打疫苗吧？他都只想赶快打到疫苗而还是会耶，有些看到因
0: 为一些新闻的报告说，就是一些个案嘛，嗯、然后、嗯。那有一些个案也还没有真的就是确定他的这个因果关系，那就很多病人就被吓到，像到我的门诊就會一直说可不可以打，可不可以打，就很焦虑
1: 。那事实上
0: ，我觉得那些不必要的担心是,是有有一些是有点多余啦。那你如果真的担心，就跟、嗯、跟你的主治医师讨论
1: 。那其实、嗯呃、如果没有禁忌症，还是建议大家就是去打疫苗这样子。好，呃，另外有人说呢，我、哦、听听众出现一大堆各式各样的问题了。有人说呢，三十二岁蚕豆症的男生可以打疫苗吗？蚕豆症是什麼、啊，喜香蜜呀
0: ？蚕豆症是一种，嗯、就是他先天酵素某些比较缺乏，嗯、那目前
1: 没有说这个是禁忌啊。嗯，好，对对，所以应该是没有问题。<对>好，另外，呃 ，baby 菜问说，请问现在服用降血脂药还有补充雌激素的药物可以打 A Z 疫苗吗？呃，原则上，这个就是说，呃。我们担心的是血
0: 栓嘛，但是、嗯、但是这个血栓刚刚有提到哈，这种跟我们雌激素那种的血栓基本上是不一样的。这 A Z 出现的那个血栓、血小板低下，其实是一种自体免疫反应，啊、嗯呃、的一种疾病。那它跟个人的基因有关，而且这个比率其实还是算很低啦，嗯、所以沒,没有说现在在使用这个是不行打 A Z，
1: Top ten 呢？问说，请问有一点点高血压、糖尿病，适合打 A Z 吗？年龄大约六十三岁。哎、欸，大家怎么？你们是不是都知道黄昭瑜医师直接他真的已经去现场当过那个疫苗咨询门诊的医师了？你去支你去支援过打疫苗的门的的门诊对不对？是是，我们很
0: 多医生都有去支援打疫苗了。对，对所以是因为
1: 希望提高大家的施打率，这样子整个台湾才有办法恢复正常。真的，我<啦>、嗯、快要闷死了哈！哎，对不起啊，这个有点高血压、糖尿病，适合打 AZ 吗？六十三岁。应该这么说，更更
0: 应该要快点打疫苗。嗯、就是说，其实你有慢性疾病的话，嗯、你得到这个新冠肺炎，你的重症率比一般没有慢性疾病的人来说来得高太多了。嗯、所以你应该要尽快去打疫苗。嗯、那我刚刚有说 ，A Z 出现副作用，其实四十岁以下反而是比较，就是我们刚刚说的那些血栓、血小板那个副作用，其实四十岁以下比较常见。嗯，六十岁以上。嗯基本上是蛮适合打 A Z 的，嗯、就是说，对，就是不用去特别挑啦，嗯、对，然后不要因为害怕而去去去不不施打这样子
1: 。所以年纪大的人其实打 A Z 没有不好不适合
0: ，对
1: ，没有不好不适合。他其实反而你说那些发烧或是不适的症状在，在
0: 呃，就是六十岁以上，其实他是更少的，就是。
1: 通常不太会有不适的症状了、嗯。嗯，因为今天呢，嗯、这个报纸新闻讲到我们的呃指挥官说呢，未来三到四个礼拜应该打的都是 A Z 疫苗为主啦。因为莫德纳的量比较没有那么大，嗯、但是呢，登记要打莫德纳疫苗的人比较多。那医师的建议其实是告诉你说都没差，对身体都是有很好的保护力哦。哈，我们先稍微休息一下，先接一段广告。嗯嗯现在时间十一点四十六分，欢迎回到明以安客的节目现场，我是诗伟。哎，请问这个是我认识的体育记者先生吗？他说这么正的医师只连线太可惜了。<笑><笑>欸、我我跟你讲，我真的很喜欢黄朝瑜医师，尤其我每次看到他的时候，我都盯他的脸看很久，然后我都在想说，哎、欸，看我的麦克风掉了，<笑>我都在想说，奇怪，这医生怎么脸上的胶原蛋白这么多，这么 Q 弹，皮肤这么好，<笑>我都很羡慕。好啦，那个，哎、欸。体育记者李先生，李大哥，我们下次疫情解封之后有机会，我们邀请医师来上节目哈。那到时候也要来捧场哦。然后也很谢谢我们的听众朋友 Jenny 呢，岛内给我们节目，谢谢你啊、呃。我们就是希望可以做到有关于 COVID 1 9 n 的最新的一些、呃、疫情，打完疫苗之后的状况，然后可以让大家呢更加了解，不要紧张，不要排斥打第二季。不用选疫苗哦，有疫苗就是好疫苗哈。好，那很多的问题呢，欢迎大家可以上 YouTube 搜寻酒吧新闻台，欢迎一起来加入我们。有任何问题都可以在聊天室。请问这位被媒体界肯定为很漂亮的黄兆宇医师，<笑>好，哎、欸，我刚<笑>啊什么？哦，
0: oh, 没有，谢谢，谢谢，不好意思，因为主持人，主持人仔是<看>，最漂亮的，没有、欸，<笑>没有，没有，
1: 没有，而且我还把你的那个照片摆很前面哈。医师，是那个有听众问说呢，哎，这个我不会念诶 ，sclerins 吗、呃、？sclerins 哦，那个就是一种呃，就
0: 是吃鼻子过敏的一些药物他说基本上，嗯，嗯可以打疫苗吗？对，是没有问题，因为 Clarinest 它的成分跟这个这个疫苗的成分基本上是没有，就是一样的这样子，所以应该还
1: 好。嗯，对，好、嗯，嗯,嗯，另外还有下面哦，大家真的各式各样的状况都有，有人是小腿 Amy 小腿有深沉的静脉血酸，可以打疫苗吗？
0: 对，就是刚,刚有提到哈，这种血栓跟、嗯、这个 A Z 或是一些新冠疫苗出现的血栓、血小板之下，那是完全不一样的血栓嘛、啊？嗯、所以基本上是不影响的。嗯
1: ，好，嗯、呃，另外哦，对，他说是耳鼻喉科的用药，哎，真的，还有人说他今年五十二岁，有中风病史十七年了，呃，是有。是血栓适合打 A Z 疫苗吗？有中风病史是二，就一样
0: ，跟刚刚那个小小腿静脉血栓那个是一样的意思。<对>那种血栓跟我们说的这种疫苗造成的免疫这个自体免疫的这个血栓是不一样的机转嘛？嗯、所以今今天也不是只有 A Z 会发生，事实上 m R N A 的 Moderna b n t 也会发生，只是那个几率是非常低，而且是年轻人。就是就是此血栓非彼血栓啊！就大家有对这个新冠疫苗最大的误会，就是他以为那个血栓就是我们
1: 一般的血栓，那其实不是。嗯，波感快呢，不一样啊、哦，不一样哈、哦嗯哦哦哦，所以是，对，不一样，呃、可以来咨询一下医生的哈。好，另外有人问说我的手几天好啊？因为我是那种延迟性的，我看一下，我我把医生的那个看板拿出来，我是延迟性的，我大概平均快两个礼拜的时候才好。所以那两个礼拜，我其实心情都不太好，因为因为觉得嗯，这样回得去吗？你知道？<笑>而且因为我打疫苗的时候，是没有人想打疫苗的时候。所以，我真的当下我就想说，我是不是自作聪明做了一个很白痴的决定？但幸好老天爷那个没有让我后悔啊！哎<笑>、欸，有人问说呢，他有僵直性脊椎炎，每天早餐后固定吃萨勒，以及前天下午去打骑打之前呢，哎、欸。医生，这个不好意思，我不会念这个药名，你有看到吗？那个题目 a c r o s i a 吼，对，對就是说，嗯、呃，有在服用药物的话
0: ，像、呃、a c r o s i a 这一类，它是属于一些消炎止痛药啦。嗯啊、
1: 那那
0: 的确，目前是说在打疫苗前可能要先暂停一下，那打疫苗后就比较不影响。嗯、那那其实最好的做法就是你找你的主治医师跟他讨论，嗯嗯因为。呃，他会最清楚你的状况，嗯，哦，就是说，呃
1: ，就是你跟他讨论他，他他会给你一些建议，这样子是最好的。嗯，好，嗯、有人问说 ，CT 显影剂过敏会有一点点荨麻疹，这样可以打疫苗吗？嗯。对，就是显影剂其实也
0: 有分，也是要看它的成分。嗯、那如果你显影剂只是出现荨麻疹，不是那种过敏性休克，基本上是不影响、啊嗯。嗯嗯，对，那那而且你也要看你显影剂是哪一类显影剂过敏，因为只有很少数的是室友含，就是跟这个呃它的赋型剂有点类似，但其实。这个就是说，如果你会担心，你就在现场先观察三十分钟，看是不是这种急性的过敏性休克。如果没有那个的话，后续就算出现荨麻疹，那都是会大部分会自行消
1: 退，或是你就用一些抗组胺，或找一下皮肤科医师去治疗，应该就 OK 的。嗯，对，好、嗯、，HIV 适合打疫苗吗？这个我比较难
0: 回答，因为因为要看他这个 HIV 现在是属于什么时期。假设他这时候免疫力真的比较低的时候，嗯、那你可能。要跟你的主治医师讨论是不是要先暂缓。嗯，那但是 h R v 有就是它是呃就是呃相对正常，它的免疫功能相对正常的事情。嗯
1: ，所以这个真的是,是因人而异。对，好、嗯，嗯、呃，另外，嗯、呃，好，我已经不<笑>今天问题超踊跃。<笑>第哎、欸，这个我也想知道，拜托拜托，请告诉我，第二季 AZ 疫苗有没有什么要注意的事项？你打第二季了吗？就是你自己打第二呃，我应该下个礼拜就会打第二季啊，跟我一样，跟我一样，是是是，是啊、呃，第二季，<大>嗯，注
0: 意事项，嗯，大部分第二季 A D 我们都说这个 A D 是先苦后甜啊，嗯、就是第一次打会比较多不适的症状，嗯、但第二次通常是会这些症状会缓解非常多，嗯，哦、那那都一样，就是要注意的事情就是跟对有没有过敏性休克，但你第一次打了没有，那应该第二次是比较没什么。反应的那大部分，我的同事现在已经打完第二季的時候，都他们的反应都是说，哎、欸，第一次会有不舒服、发烧，嗯
1: 、第二次几
0: 乎就是没什么反应，甚至有人忘记自己有打疫苗
1: 的。啊，<對>那还是得要乖乖上班的意思就，就、嗯、<笑>是<笑><笑>。有人问说，打疫苗哦，皮肤可以擦皮肤的类固醇吗？欸、基本上
0: 如果有需要擦的时候是可以的，因为、嗯呃、皮肤的类固醇，它在皮肤表皮的类固醇要到身体吸收，到要影响到疫苗的反应，这个是这个量可能要非常非常高啦。嗯、就是说，一般的、呃、正常的状况下是不会影响到疫苗的效果
1: 。好、呃，另外有人呃说呢，他第一季强生说他第一季发烧了两天，肌肉酸痛。啊、呃，医师有发烧，我没有发烧，但是我第二天有肌肉酸痛，那就是觉得大腿不是自己的，有点举步维艰的感觉。啊<笑>啊、呃呃，另外 Jason 问说，他的脚有血管炎，现在比较缓和，打疫苗有没有什么关系？
0: 对这个血管炎，呃，要先看他这个血管炎是什么类型的血管炎、啊、嗯，那那原则上，这个疫苗出现刚刚看到类似那种出血点，跟那个血管炎大部分是不太一样的这个急转，嗯、所以应该没有什么
1: 影响。嗯，好，呃，另外还有人问说，他现在在做增生治疗，有打玻尿酸加葡萄糖，可以打疫苗吗？这个是退化性关节炎，是不是？嗯嗯、应该看起来比
0: 较像是退化性关节炎注射的哈，<對>就是刚刚有说像、嗯、呃一些 mRNA， 像莫德纳疫苗打完之后会有一些玻尿酸处的肿胀了，嗯、那但是但是那个几率还是很低的，那就算真的发生，你可以找你的主治医师，嗯，呃，就是他可以开一些药物，然后他症状缓解，嗯，
1: 对，他并
0: 不会影响打疫苗这样子，对，
1: 嗯。嗯黄尼克说：“我漏过他的问题啊！我其实他的问题在哪里啊、哦？他说混打到底怎么样？现在政府不允许啊，所以台大正在做研究。<對>台大正在做研究，因为研究还
0: 在进行中。對,对啊，所以大家就是还是，我想政府也是希望有在更多证据的状况下去去支持大家的使用，而不是在对，因为现在研究都还在进行
1: 中嘛。对、啊，就是看 CDC 怎么投。欸”
0: 结
1: 论是什么？对、嗯、对，然后不要试图去闯关哦，因为那个我今天念报纸啊，这个试图闯关的人啊，特别隐瞒自己的有没有打过疫苗史的人，最后都还是会被严格的这个查办哦，哈，不要做这种事情。现在台湾还不允许了哈，未来不知道。另外有人问说呢，他有重大伤病，曾经有不明发烧住院，呃是。结节,节性多动脉炎可以打疫苗吗？哦、这有点难呢。呃，结节,节就
0: 是基本上这个还是要跟你的主治医师讨论啊，嗯、因为结节,节性多动脉炎这个少、哦、有一些是跟免疫，嗯，对，是少见的。就是说，我们应该说有自体免疫疾病的人啊，嗯、这一类都是属于自体免疫疾病的人。嗯、目前的呃这个。我们说 ，CDC 还有美国的一些指引都是说，有自体免疫的人基本上不是禁忌症啊，嗯、就是还是建议打疫苗。嗯、原因是因为有自体免疫疾病的人，其实他得到新冠肺炎，他一样他的风险。它的重症率跟这个死亡率都是比正常没有自体免疫疾病的人多，所以两个取其轻，就是你打疫苗会有副作用，但是基本上那些副作用大部分都是可以可控的，而且那几率都还是很低，嗯、比起你得到新冠肺炎的那个风险反而是很高的这样子，所以还是建议大家就是呃有慢性疾病或是自体免疫疾病，基本上都可以施打，但是。当然，自体免疫疾病又有很多类，嗯、所以我的建议就是说，你还是要跟你的主治医师做讨论，嗯
1: 、哦，他给你
0: 的这个会是
1: 最正确的答复，而且他也最了解你一路走来的病史，是啊，哦、对不对？因为你这样子，嗯、这个
0: 疾病我们也许还有合并其他的，这个我我就比较没有办法在线上给大家一个<对>、呃、完整的回复了，<哈>所以你最好
1: 就是要跟主治医师去做一个详细的讨论，这样子。好，呃嗯、以上的内容呢，呃、非常的感谢黄昭。昭鱼医师啊，呃，黄昭鱼医师有自己的脸书的粉丝专业。如果你想要跟他有更多的互动的话呢，也可以上网搜寻他的名字啊、呃，草头黄，然后昭呢是王昭君的昭。哎，对不起，我我也没有创意。鱼<笑>是周瑜的鱼，宋楚瑜的鱼。哎，好像没有好一点呢、欸。黄昭鱼医师。<笑><笑>非常欢迎您，可以上网搜寻，然后医师有好多好多图文并茂的一些文章，希望跟大家一起分享。如果你出现了新冠手臂，请你千万不要紧张哦。非常谢谢医师，谢谢，拜拜。